0: Liberté, égalité, femmes de toutes conditions, unissez-vous pour conquérir votre égalité.
1: J'étais bureaucrate comme les autres. Les hommes me regardaient toujours comme un objet sexuel. Ils remarquaient toujours ce, ce le, la longueur des, des ourlets et sur les, les vêtements que je portais. Ils ne regardaient jamais tout ce que j'avais fait, tout ce que je voulais dans ma vie. Et j'ai quitté le gouvernement parce que je ne pouvais pas à me trouver là,
0: l'avancement que je méritais. S'aimer, c'est de ne pas se posséder. Et c'est ce que je trouve d'intéressant dans cette façon de vivre, c'est que ça ne fonctionne que dans l'égalité parfaite.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue dans Cosette de Boudoir.
1: Bonsoir Hélène.
2: Alors les catholiques, le retour
1: Les catholiques, le retour tan, tan. Donc oui, la suite de notre émission euh, très euh, dense hein, ouais. sur le catholicisme, le sexe et les femmes. Donc on avait terminé la dernière émission euh, à la fin du XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle, on avait vu un petit peu euh, au sein euh, des libertins et des philosophes des Lumières la remise en question euh, de cette religion catholique et surtout sa critique hein, et le début de, de l'athéisme. Alors, la société bourgeoise du 19e siècle calque ses, ses valeurs hein, sur les valeurs chrétiennes. Hein. Euh, évidemment, on va retrouver euh, le côté anti-masturbation, euh, l'accent mis sur les pollutions euh, nocturnes, les femmes aussi euh, symboles de tous les péchés, hein, mais de la société, cette fois-ci, plus euh, de l'Église. Et. Euh, les bourgeoises vont euh, véritablement euh, pratiquer euh, la charité comme le faisaient euh, les chrétiens euh, du Moyen-Âge. Hein. En fait, finalement, le 19e siècle, c'est un siècle très réactionnaire qui vient après...
2: la. En fait, les philosophes des Lumières ont emmené la Révolution française. Une fois cette Révolution française passée, on va
1: observer un mouvement de réaction, en fait. Oui, c'est là aussi où se met en place les sociétés industrielles, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, etc. Donc, c'est intéressant de, de voir que ce sont des sociétés réactionnaires. Il va falloir attendre la fin du 19e siècle pour retrouver un petit peu une remise en question de cette religion catholique. Alors on pense évidemment à cette fameuse formule de Marx, la religion est l'opium du peuple. Je pense que cette formule n'est pas assez euh, encore aujourd'hui euh, répétée. répétée hein. Mais c'est surtout chez un autre philosophe que l'on va retrouver cette remise en question, c'est Nietzsche, Friedrich. Ah, on voit que tu as fait allemand, Jean. Hein. <rire> Alors pour ce qui va suivre. Je le dis, ce n'est pas moi qui ai fait l'analyse de Nietzsche, parce que je n'en suis pas capable. Et c'est pour ça que je vais remercier en direct Sassi et son ami Pierre, au passage, qui voulait être prêtre, selon les infos de Sassi, mais qui finalement a choisi la philosophie. Hein, plus sage peut-être. C'est beaucoup plus sage, qui ont fait cette petite analyse des pensées de Nietzsche sur la religion catholique. Alors je vais commencer par une petite citation, extrait du « Gay Savoir », un livre publié en 1882 de Nietzsche. « Le plus grand événement récent, à savoir que Dieu est mort, que la croyance en Dieu chrétien est tombée en discrédit, commence à étendre son ombre sur l'Europe. Nous autres philosophes, nous autres esprits libres, à la nouvelle que le vieux Dieu est mort, nous nous sentons comme touchés par les rayons d'une nouvelle aurore. Notre cœur, en cette nouvelle, déborde de reconnaissance, d'étonnement, de pressentiment, d'attente. Voici l'horizon à nouveau dégagé, hors qu'il ne soit point clair. Voici nos vaisseaux libres de reprendre leur course, de reprendre leur course à tout risque. Voici permise à nouveau toute audace de la connaissance et la mer, notre mer, la voici à nouveau ouverte, peut-être n'eut-il jamais mer semblable ouverte. Alors c'est cette fameuse formule hein, qu'on va retenir de Nietzsche « Dieu est mort ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le christianisme, se faisant religion de la révélation, ne peut plus longtemps taire l'angoissante vérité qu'il nous invitait malgré lui à méditer, celle d'un Dieu ne pouvant plus paraître à nos yeux que sous les traits d'un Dieu crucifié. À partir de là, que sont donc ces églises si elles ne sont les caveaux et les tombeaux de Dieu alors cette formule-là, que sont donc ces églises, sont aussi extraites du guet savoir. « Puisqu'il n'y a plus de Dieu, selon Nietzsche, s'ouvre à nous un monde par-delà le bien et le mal. » On retrouve Sade. « Un monde délivré de la servitude du but, un monde privé de la cohérence d'un sens assigné de toute éternité aux choses qui vient garantir la permanence de nos identités, par lesquelles nous nous raidissons sur ce qui fut » plutôt que d'accueillir et de faire advenir ce qui sera. Un monde qui ne chapote alors plus un au-delà, justifiant, dans la perspective de son attente, l'étroitesse de nos vies présentes, l'aurore donc d'un monde nouveau. Au-dessus de toute chose se tient le ciel hasard, le ciel innocence, le ciel à peu près, le ciel témérité. Ainsi parlait Zarathoustra un autre ouvrage de Nietzsche. Quand tu parles
2: comme ça, je me rends compte que je comprends bien mieux l'érotisme <rire> que la philosophie.
1: Moi aussi, moi
2: aussi. Il y a quelque chose où ça passe mieux. C'est ça. On sent pas chez Nietzsche <rire> une lascivité à fleur de peau comme ça.
1: <rire> Mais en gros, ce qui veut dire que si on est dégagé de cette emprise de la religion, ben on a un, un nouveau monde, un, de nouveaux horizons et surtout euh, euh, une audace pour recréer euh, quelque chose. Quelque chose. Donc pour conclure, si la religion chrétienne se présentait comme une négation de la vie, hein, on l'a vu le côté euh, euh, mortifère, hein, de, notamment au Moyen-Âge, et des passions qui l'animaient, déniant sous la construction d'une grande fable théologique le hasard qui est au principe de son incessant devenir, la mort de Dieu ouvre ainsi la possibilité d'une affirmation de la vie qui ne se plierait plus à un sens déjà assigné aux choses, mais qui n'aurait de cesse d'en produire. Donc, ça, en gros, hein, c'est la voie de la connaissance et du savoir plutôt que de euh... croire. Alors, on va, on va voir hein, que qu'au euh, XIXe siècle, la, la religion catholique est quand même très présente. Et on a choisi euh, des petits extraits. C'est un petit manuel qui était destiné aux confesseurs pour bien apprendre aux prêtres à, euh, confesser correctement. Confesser correctement et à bien euh, saisir tous les péchés. Hein, euh, ne pas les oublier finalement. Ne pas les oublier. Avez-vous désiré, souhaité de votre cœur, de voir, de toucher, de faire, d'entendre quelques-unes de ces choses que le sixième commandement défend de faire Avez-vous pris les moyens, fait les démarches, les efforts, quoique sans effet, pour exécuter ces mauvais désirs N'avez-vous pas regretté le manquement d'exécution Dites ce que vous avez désiré, ces qualités, la vôtre. S'agissait-il de personnes mariées ou parentes ou consacrées à Dieu Quels ont été les effets de ces désirs sur votre corps Pendant combien de temps vous êtes-vous entretenu de ces désirs impurs Avez-vous fait des actions honteuses, impures Étiez-vous seul avec d'autres de même,
2: de différents sexes. Mariés, parents ou alliés. Dans la crainte ou dans le déshonneur. Avec des bêtes. Dans un lieu public ou sacré. Combien de fois
1: Toujours avec les mêmes Depuis combien de temps Sous promesse de mariage Quelles en sont les suites Avez-vous touché avec la main ou autrement par plaisir et sans nécessité, des parties du corps que la pudeur veut qu'on l'on cache, sur vous-même, sur d'autres mêmes ou de sexes différents, mariés, parents, sur des animaux Avez-vous permis souffert de ces criminelles et honteuses libertés Les avez-vous provoquées, excitées Combien de fois êtes-vous dans l'habitude Depuis quand Quels désordres ou accidents ont suivi ces actes coupables?
2: « Avez-vous donné ou reçu des baisers, surtout entre jeunes gens de différents sexes, avec mauvaise intentions, avec durée, d'une manière indécente, avec danger de consentir ultérieurement aux suites impures ?» Ça rigole pas trop hein, chez l'abbé Violet, hein c'est pas trop un déconneur.
1: Hein non, non, c'est assez, il euh, y a un petit côté euh, interrogatoire, quoi. C'est clair. Ah, il te manque plus que la lampe dans la gueule et C'est bon. <rire> Fin 19e, début 20e, hein, euh, on va retrouver évidemment notre cher Pierre-Louis, qui lui aussi, à sa manière, remet en cause la religion euh, chrétienne et la religion euh, catholique. Voilà, c'est beaucoup plus drôle euh, que chez Nietzsche.
2: <rire> Allez, on écoute les bons conseils de Pierre-Louis.
1: À l'église, une petite fille qui s'éveille doit avoir complètement fini de se branler lorsqu'elle commence sa prière. Si vous ne vous êtes pas assez branlé le matin, ne vous finissez pas à la messe confesse. Si votre confesseur vous demande combien de fois vous vous êtes pollué, ne lui répondez pas ⁇ Et vous ?⁇ Ne vous branlez pas dans le confessionnal pour être absoute aussitôt après. Quand vous racontez toutes vos cochonneries au bon prêtre qui vous écoute, ne lui demandez pas si ça le fait bander. Ne priez pas quand vous êtes toute nue. Mettez une chemise de nuit, ne la relevez
2: pas par devant ni par derrière devant les personnes présentes. Si vous portez un godemiché en érection sur votre motte, retirez-le. De même, si vous l'avez dans le
1: cul. Pendant que vous priez à genoux, si quelqu'un profite de cette position pour essayer de vous enculer, ne vous prêtez pas à cette inconvenance. Avant d'aller communier,
2: si vous sucez quelqu'un, n'avalez pas le foutre. Vous ne seriez plus à jeun mais vous pouvez en boire le vendredi. Le foutre, pas plus que le lait, n'est considéré comme un aliment gras. Ah ben bah voilà. Ils ne sont pas si différents finalement, ces conseils à Pierre-Louis, que ce
1: soit à la campagne, au confessionnal, c'est toujours un peu le même ton. Hein. C'est toujours ce, ce, ce deuxième degré, cette distance par rapport au, au, au tabou, hein, notamment de la religion catholique. 1905, date importante, c'est le débat le pour la loi sur la laïcité, hein, euh, la séparation de l'Église et de l'État. Il faut savoir hein, que euh, le débat euh, sur euh, cette loi a été euh, particulièrement euh, houleux, parce qu'aussi la Troisième République est assez euh, conservatrice. Hein. Notamment, elle ne veut euh, accorder le droit de vote aux femmes en raison de leur soi disante bigoterie. Ça, c'est un argument qu'on entend tout le temps et qui est juste
2: insupportable. Mm. Comment peut-on être démocrate et ne pas accorder le droit de vote à la, à la moitié de la population pour un prétexte ou pour un autre, tout simplement
1: Alors, il va falloir attendre les années 70 hein, pour que l'Église soit un petit peu bousculée. Alors, elle va être bousculée par des changements sociétaux. Notamment les années 70, c'est les années du MLF, du mouvement de libération des femmes, qui vont elles aussi s'attacher à euh, questionner et remettre en cause le poids euh, de cette religion. Moi, je pense notamment aux affiches du MLAC. Le MLAC, c'est mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. Euh, le m'lac est beaucoup plus euh, radical que le planning familial de l'époque. Et elles, elles, vont faire pas mal d'affiches où souvent, euh, on a l'église qui est représentée dominant les femmes. Alors, par exemple, on va avoir une femme avec un énorme ventre sur lequel est assis un curé et qui dit « Non, tu n'avorteras pas », par mmh. exemple. Ou, euh, moi, il y a une affiche que j'adore et que je fais étudier à mes élèves où on a euh, un hôpital. Hein, donc, la porte de l'hôpital est gardée par un curé un médecin et un juge. Et face à eux, on a une foule de femmes... Armées de caillasses et qui sont prêtes à s'en servir pour pouvoir pénétrer dans cet hôpital.
2: Finalement, il y a les curés, mais il y a aussi tous leurs amis. Et si on prend le 19e siècle, comme tu dis, les juges, les médecins sont des prêtres en puissance, en fait. Tous, ils couvrent des curés, quoi. Quand mmh. on voit justement la condition des femmes dans ces siècles-là, mmh. euh, l'Église a forcément des complices,
1: quoi. Oui, par rapport aussi à, à, à la médecine, hein. euh, l'Église interdit, mais les médecins du 19e interdisent aussi la masturbation. Hein. C'est ça. Avec exemple. des raisons médicales, hein. Voilà. C'est euh... pr presque pire, ouais. parce que euh, sous l'excuse le, du côté scientifique on est médecin, on fait passer aussi des le, choses... Des aussi... vieilles idées toutes pourries, quoi. Voilà. Ouais. En 1964, il se passe quelque chose d'important hein, dans l'Église catholique. C'est un concile. C'est le concile de Jean-Paul II, hein, ou euh, le concile dit euh, Vatican II. Et euh, dans ce concile, on va un petit peu euh, remettre en question et moderniser l'Église pour correspondre aux changements sociétaux. Notamment, on va essayer un petit peu de prendre en compte les progrès technologiques, l'émancipation des peuples, la sécularisation croissante. Euh, des réponses vont être cherchées au niveau des racines du christianisme, on va faire de, des recherches bibliques, on va aussi un petit peu, euh, notamment, revenir sur les guerres de religion, on va s'excuser pour certaines choses, voilà. Voilà. Euh, du coup, le concile qui avait
2: eu lieu avant, il avait lieu en... J'imagine l'église ne se remet pas en question tous les dix ans. quoi. Donc, non, euh, non, c'était...
1: Euh, euh, genre je... 500 ans avant. Quoi. Voilà, à peu près. Cette modernisation, elle est quand même relative, hein, puisque à la même époque, hein, on a encore en Irlande les couvents pour filles-mères. Et là, euh, je vous renvoie à ce très beau film, The Magdalene Sisters, qui était sorti en 2002 de Peter Mulan. Mm. Et donc, en fait, ça, ce, ce, ce film-là parle notamment du couvent de la Madeleine, appelé euh, Blanchisserie Madeleine, euh, qui était une institution catholique destinée en principe à la rééducation des femmes perdues <rire> ou de femmes de mœurs légères. Et donc, c'était une sorte d'asile hein, dans lequel aussi on enfermait euh, les femmes et notamment euh, les jeunes filles qui ne voulaient pas euh, se conformer à l'assignation euh, qu'on attendait d'elles. De 1922 à 1996, hein, ça a duré très longtemps, hein, ces, ces couvents, 10 000 femmes euh, auraient été enfermées euh, dans ceux-ci. Elles étaient euh, contraintes de travailler sous la direction euh, de nonnes. Et euh, on est en train de revoir euh, les chiffres et on dit qu'on serait plutôt à 30 000 femmes qui auraient séjourné dans ces couvents, hein, évidemment euh, contre leur volonté. Donc, silence total. Observer toute la journée, châtiment corporel, comportement de type aussi auto-mutilation, et euh, jeûne forcé aussi. Euh, D'accord. Donc on est vraiment dans des euh, mauvais traitements, hein Ouais, c'est clair. Au tout début, ça ne concernait vraiment que euh, les euh, prostituées, puis ensuite les mères célibataires, les jeunes filles trop aguicheuses, ou simplement trop jolies aussi, hein <rire> Cette histoire-là a fait les gros titres dernièrement, notamment depuis 2013, hein, puisque en 2013, l'État irlandais a reconnu sa responsabilité hein, euh, dans ces blanchisseries Madeleine et a ouvert enfin euh, la voie à une indemnisation pour ces femmes-là euh, qui ont été enfermées. Et en juin 2014, euh, près de 800 squelettes de nouveau-nés ont été découverts dans une cuve à côté de l'ancien couvent catholique de la ville de Tuin. En Irlande, Entre 1925 et 1961, ce lieu a accueilli des jeunes mères célibataires tombées enceintes hors mariage. Et donc c'est l'historienne Catherine Corless qui est à l'origine de cette découverte. Alors elle, elle en avait entendu parler d'un cimetière pour nouveau-nés, etc. Et elle a fait des fouilles et elle a trouvé ces 800 euh, squelettes euh, de jeunes enfants. Donc évidemment, ces euh, enterrements avaient été faits secrètement. Et elle, elle a lancé une grande souscription pour euh, faire une sorte de plaque euh, commémorative pour ses 800 enfants. Ils
2: ont eu aussi des scandales avec des de pédophiles et tout, sur les, sur les orphelinats, ça s'abat ça en plus. C'est très sadien finalement tout ça. Ça s'abat ça, ça, ça aussi sur les plus pauvres. En fait.
1: C'est ça, hein, et, et surtout toujours aussi, une fois de plus, les femmes qui ne rentrent pas dans les cases, etc. Alors pour se remonter un petit peu le moral, hein, moi je propose qu'on s'écoute un petit Like Virgin de Madonna. <rire> C'est parti, attention, flashback hein. à la chanson de Madonna on ne peut qu'enchaîner là-dessus alors c'est vrai que euh, encore aujourd'hui hein, en, en, l'église catholique demande le célibat des prêtres eh oui, oui. Et, euh, alors que euh, les
2: protestants le font, les rabbins Voilà. Hein. voilà.
1: c'est aussi euh, une des seules religions où les femmes ne peuvent pas être prêtres hein, le catholicisme hein, alors que chez les protestants
2: c'est possible. C Il y a des femmes rabbins, mais aux États-Unis,
1: je crois, enfin seulement aux États-Unis. Oui. Alors cette certaine hypocrisie, on va le retrouver, euh, notamment à travers le parcours de sœur Emmanuel. Puisque sœur Emmanuel, euh, surnommée la petite sœur des chiffonniers, est une religieuse décédée en 2008, et euh, ses mémoires ont été publiées à titre posthume. Et dans ses mémoires, on apprend que Sœur Emmanuel n'a pas respecté. Elle a l'honnêteté de le dire! Mais c'est bien, moi, je trouve, elle le dit, quoi! N'a ben oui. pas respecté euh, le conseil euh, anti-masturbation de son église. Et donc, elle nous le dit. Euh... Plusieurs fois dans ses mémoires, donc j'ai sélectionné les, 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 les petits extraits, comment et à quelle occasion ai-je commencé à me masturber Je ne m'en souviens pas. Je pensais que ce n'était pas bien puisque je le faisais en cachette et plus volontiers à l'école où je me croyais plus en sûreté. Un jour, les joues en feu, je m'ai trémoussé en classe et subitement j'ai vu la maîtresse me regarder sévèrement à travers la vitre de la porte. Elle m'expliqua que je ne devais plus recommencer. Mais c'était devenu une habitude. Dès lors se sont développés dans ma chair un penchant pour la volupté, une obsession de la sensualité.
2: Eh bien, sœur Emmanuel, bon... Quand elle, comme elle parle d'école, on se dit, bon, elle est petite, quoi. Est, elle limite, elle ne
1: maîtrise pas trop, quoi. Ouais, voilà, elle a une dizaine d'années, mais on va voir qu'elle raconte aussi une expérience plus tardive de désir physique alors qu'elle a 20 ans. Alors là, par contre, c'est ouais. du péché, quoi. Un soir, je me sens à bout. Il me faut un homme. Non. Il est 8h moins le quart. Je cherche une rue sombre. Un individu s'approche, me scrute, me saisit le bras. Je le laisse faire. Nous marchons côte à côte. La fièvre qui me possède tombe, je ne sais pourquoi. Subitement refroidie, je lui réponds à peine. Il me lâche et d'une voix paternelle, il me glisse. Mon enfant, rentrez chez vous.
2: » Elle n'est pas passée loin, sœur Emmanuelle.
1: <rire> Mais ce qui est bien, c'est qu'elle elle dit hein, qu'elle a du désir, qu'elle sent monter le désir, etc. Donc euh, voilà, les, les, les sœurs et les moines sont des hommes et des femmes comme tout le monde. C'est ça. Causette de boudoir, le corps, le sexe et le plaisir chez les catholiques. Sur ce thème-là, elle va conclure le sujet en disant qu'elle est persuadée que ce que l'on nomme les péchés de la chair sont quand même les moins graves aux yeux de Dieu. Et c'est là que Sœur Emmanuel <rire> rejoint Casanova. <quoi. rire>
2: Bien joué, Sœur Emmanuel, bravo.
1: Et donc on va retrouver un petit peu ces... Ces réflexions sur les péchés de la chair, est-ce qu'ils sont plus ou moins graves dans un film que tu adores et que tu m'as ah oui. fait découvrir
2: Oui, c'est Comment je me suis disputée Ma vie sexuelle d'Arnaud Despléchins. C'est sorti en 1994, je crois. C'est avec euh, Mathieu Amalric et Manuel De Vos, euh, principalement. Euh, c'est vraiment un super film qui est très long, qui dure trois heures et demie. Et donc là, en fait, on va retrouver le personnage principal, euh, qui est donc le personnage de Paul par Mathieu Amalric, qui va euh, aller chez sa tante et il va retrouver son cousin qui est un petit peu déprimé. Sa tante est complètement euh, scandalisée parce que euh, son neveu vient de se convertir et veut devenir prêtre. Voilà euh, pour euh, les explications. On va donc écouter une scène et dans la scène, quand vous entendrez de la musique, ça voudra dire qu'il y a Marion Cotillard en petite culotte qui se promène dans la chambre. Tu voilà. <rire> parles que
0: es malade Non, je suis en bonne santé. Ça n'a pas l'air, hein Non, je suis en bonne santé. J'ai peur de vivre pour rien. C'est parce que t'as peur de mourir Non, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur de vivre pour rien. Il me réveillé un jour et me de demander à moi-même pourquoi t'as vécu. Et qu'il soit trop tard pour recommencer. T'as des soucis, on peut en parler. <rire> alors là, alors là, tu vois, c'est pas moi qui me nomme. Moi, je suis sauvé. En, en fait, c'est le contraire d'une dépression. C'est une ascension. Voilà, il m'est arrivé un truc. J'avais une étudiante qui s'appelait Juliette. Ah oui Et hier, hein, j'ai amené ma voiture chez le garagiste pour la révision des 50 000. Bon, vidange, plaquette de frein... Ouais, ça va, je Non. Et Juliette aussi. Aussi quoi La révision des 50 000. Hein Peut-être ces endroits pour draguer, dis Et après Bon. On est un peu sortis ensemble. Je regardais cette fille et je pensais que ça, elle en culotte qui dansait, c'était l'image la plus exacte de l'Esprit-Saint. Tu te souviens les petites flammes de la Pentecôte après Pâques Non mais c'est la Pentecôte, tu te souviens de rien. Le Christ s'en va, il monte au ciel et au-dessus de la tête des apôtres, ils sont à table, il y a des petites flammes qui dansent. C'est le troisième temps de Dieu, c'est l'absence de Dieu, mais qui maintenant est une joie. Et j'aimais tellement voir cette flamme en elle. La revoilà cette fille. T'es pas obligé de te convertir pour autant. Tu la revois et puis tu la sautes et c'est vachement bien. Attends, tu sautes la Pentecôte, c'est déjà pas si mal. Ouais, non, mais c'est pas tellement que. Enfin, comment dire. J mais je suis pas obligé de la revoir cette fille, tu vois. Je suis pas l'épouser parce qu'elle habite au-dessus de mon même. Eh ben, la revois pas alors. Moi, j'aime son humanité.
3: Quoi Son humanité hey. C'est ton honneur, mais moi, j'appelle ça un derrière.
0: Quoi. Non, attends, ça, c'est accessoire. C'est vrai que c'est son derrière et le reste aussi, qui me donne accès à l'incarnation. Mais tu vois, quand le Christ s'en est allé, on a encore plus plein de sa présence par l'Esprit, parce que la chair est rachetée. Alors, je pleure tout le temps, mais je suis pas triste. Je me suis rendu compte que l'Esprit-Saint, c'est ça qui donnait un sens à ma vie. Oui, t'étais étais content de te coucher avec cette fille Non, pas seulement. Je me rends compte que c'est l'humanité que j'aime. Toi, t'es tout le temps amoureux. T'es laïque.
1: Mais tu es con ou quoi Ce con veut devenir prêtre. Ouais, alors Mais, mais tu es taré ou quoi
0: Quand j'étais communiste, déjà, ça n'allait pas. Alors ça ne va jamais ce que je fais. Mais je ne pas me justifier. De toute façon, c'est jamais bien.
1: Mais justement, taré.
0: Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, Pascal Yvan, quand on est normal, tu ne pas une chose et son contraire. Tu fais l'une ou l'autre. Et la dialectique
1: Et la Sainte Vierge Tu
2: crois à ça La Sainte Vierge. Tu réponds sincèrement. Ouais? Menteur, En un certain sens, j'y crois. Mais t'es généreux et altruiste comme Arpagon, ouais, tu te fous de moi.
0: Mais non, je me fous pas de toi, con. T'es pas catholique, tu vas pas à la messe, alors fous-moi la paix. Je ne suis pas ton prêtre, tu être un prêtre. Mais ça me ce truc. Et t'as viens voir, tu veux quelque chose C'est une histoire de morale bornée. C'est la fumée de Je n'ai pas la foi, bon, je m'en souffre pas. Toi, tu en souffres beaucoup plus. Ah. Et le méro, quoi non parce qu'il sort avec le merou. Ah tu la laisses en dehors de ça, hein. Tu renonces à tes voeux de chasteté D'abord c'est des vœux de célibat. Ça va, je vais la tirer deux fois, je vais me faire lourder. Elle est couverte de gosses, elle a un mari, alors c'est pas la peine de me casser la baraque. Putain, tu me laisses
1: mes deux semaines. Hein Et tu sais que si t'es prête, t'auras plus jamais droit. Et tati, viens voir moi parce qu'il faut que tati en profite. Tati, regarde-moi ces deux abrutis. Là,
0: attends, faut relativiser, un hein. dieu ne va pas descendre du ciel parce que je tire un coup. Non mais c'est une religion de pardon. Faut pas non plus, je sais pas, c'est une église vivante aussi. Eh, hey, je suis un
1: pêcheur, j'ai pas dit le contraire, je suis pas Calvin, hein. Moi, j'aime beaucoup ce truc Moi, ouais. je trouve ça juste génial. Et on est exactement dans ça, quoi. Bon, finalement, les péchés de la chair, hein, c'est peut-être ceux qui aiment <rire> moins de graves aux yeux de Dieu. <rire> Et ça. je trouve intéressant que ce. C'est hyper moderne en fait, ce prêtre, ce futur prêtre, hein, qui mmh. arrive à, à s'arranger avec sa religion et sa vie sexuelle aussi.
2: Et surtout le côté lubie quand il dit euh, déjà quand j'étais communiste ouais, ça n'allait pas. pas. <rire> voilà. Du coup ça fait tout relativiser aussi euh, les capacités de l'être humain à s'engouffrer à peu près tout et n'importe quoi.
1: C'est drôle. Alors beaucoup moins drôle hein, dans ces histoires de sexe et Église, on pense évidemment au scandale des prêtres fils euh, dans les années euh, 90. Hein. Alors l'Église catholique depuis la la fin du 19e a dû faire face à de nombreuses révélations d'abus sexuels sur mineurs commis par des prêtres et des religieux. Certaines de ces affaires ont été portées en justice, mais d'autres sont prescrites, souvent parce qu'elles ont été couvertes et étouffées par la hiérarchie ecclésiastique. Alors... Les scandales commencent dans les années 50, mais ils restent relativement peu nombreux. Et puis ensuite, c'est surtout hein, d'abord aux États-Unis, Irlande, Pays-Bas, Belgique et Allemagne que euh, vont euh, éclater ces scandales-là. En France, il faudra véritablement attendre les années euh, 90. Hein. En même temps, les pays que tu cites sont pour partie protestants,
2: à mmh. majorité protestante. Et donc, c'est des scandales qui, qui éclatent à l'égard des catholiques. Tandis que nous, on a un pays à majorité catholique ou en Italie. Donc, c'est pour ça que ça éclate moins dans ces pays-là ou en Espagne. Ou...
1: Euh, alors, pour euh, revenir hein, sur ces euh, différentes affaires qui euh, éclatent dans les années 90 en France, moi, je vous propose euh, d'aller voir euh, notamment toutes les caricatures quand que l'on trouve dans les Charlie Hebdo euh, de cette époque et ça vous donnera un petit peu un aperçu parce que moi j'ai un, un souvenir de ça en fait et, et ça me faisait beaucoup rire à l'époque <rire> ah, c'est trash, moi ça me fait penser
2: à un épisode de South Park la série satirique, amé satirique américaine où suite à des euh, scandales comme ça où l'église étouffe euh... Les, les actes de pédophilie, le prêtre de South Park, très bien luné, va à Rome au Vatican euh, et arrivé là-bas, euh, quand il fait son discours devant toute l'Assemblée, il est en train de s'apercevoir que c'est le seul prêtre à ne pas violer d'enfants, en fait, que c'est la norme. Bon, c'est une série satirique.
1: Hein, oui, c'est <rire> ouais, comme les, les, les dessins de Charlie Hebdo, quoi. <rire> voilà hum, C'est vrai que dans les années 90, on reste dans une position de l'Église qui est quand même assez réac, hein, anti-capote, ouais. anti-avortement et euh, notamment euh, des liens avec euh, l'extrême droite. Et moi, je pense à une association que je déteste mais vraiment du, du fond du corps, du cœur et du corps aussi, <rire> tout entier, tout entier. c'est euh, SOS Tout Petit. Bah déjà avec le nom c'est insupportable, bah justement là, on retrouve bien tout le pathos des catholiques, SOS Tout Petit, oh, tu vas me faire pleurer quoi. Hum. Alors c'est une euh, association anti-avortement hein, appartenant au mouvement Pro Vie, fondée en 1986 par le docteur Xavier Dor. Là aussi on retrouve, ah oh, t'as un euh, médecin... Euh... Ouais, le petit lien, une petite connexion quoi. Hum. Et il continue encore à, à, à la présider, hein, l'association. Il est vivant Il est toujours vivant. D'accord. Donc elle est opposée à l'avortement, à la contraception et au mariage entre personnes de même sexe. Je crois que c'était même pas la peine de, de le même préciser
2: même... <rire> qu'on avait compris, Camille <rire>
1: Et donc cette association est connue pour avoir conduit, notamment entre 1985 et 1995, des actions communément appelées par les médias « commando anti-VG ». Donc en fait, elle menait des manifestations à proximité d'établissements hospitaliers, pratiquement des avortements, jusqu'à carrément rentrer dans les salles d'attente, euh, montrer des, des, des photos de bébés aux femmes qui allaient avorter, enfin des choses assez euh, terribles. Mettre la pression, hein. Mettre la pression. Euh, certaines violences aussi envers certains médecins femmes qui pratiquent des avortements. Alors, on n'est pas comme aux États-Unis où on a eu des, des, des femmes médecins qui ont été assassinées hein, euh, mmh. ouais, pour avoir pratiqué des avortements, mais on n'en est pas loin, mmh. On peut parler du film de Claude Chabrol, deux secondes ou... Oui, bien sûr. Sur euh, cette femme qui a
2: joué par Isabelle Huppert, qui a pratiqué euh, des avortements euh, pendant euh, l'occupation. Elle est donc enfermée, Et je pense, à cette phrase très blasphématoire à la fin du film où le prêtre euh, vient la voir pour euh, la confesser avant son exécution. Et elle, elle dit « Je vous salue, Marie pleine de merde, et Jésus est le fruit de vos entrailles pourries.
1: » Elle ouais. le dit très très bien, Isabelle Huppert. Oui, c'est tout à fait ce qu'on pourrait dire à cette association. Donc cette association, c'est particulièrement active dans les villes de Paris, Lyon, Nancy, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse. Oui, ils sont présents dans les grandes villes. Dans quoi. les grandes villes et notamment Toulouse. Moi, je les ai croisés plusieurs fois parce qu'en en fait, à Toulouse, on a un évêque ou un archevêque, je ne sais plus, celui de la cathédrale Saint-Étienne qui euh, les autorise à faire certaines messes euh, dans sa cathédrale. Donc, chaque année, ils se pointent à Toulouse. Ils organisent aussi pas mal de ce qu'on appelle les marches pour la vie à Bordeaux et à Paris. Donc, euh, faites attention un petit peu à, à, à cette association parce qu'ils sont vraiment très, très forts. Et de plus en plus, lorsqu'on tape sur euh, Internet avortement, on se retrouve directement sur des euh, sites qui sont euh, anti-avortement ou avec des numéros de téléphone où ce sont des gens qui vont vous convaincre de ne pas... Avorté.
2: Qui vont essayer de vous manipuler. Puisqu'on parle d'avortement, on peut aussi dire que le délai de réflexion vient d'être euh, supprimé de oui, la loi. C'est quand a... même
1: ouais. hyper paternaliste ce délire. Ouais. Oui, parce que quand tu, tu fais la démarche d'aller voir le planning, etc. T'as pas envie d'attendre une semaine. Non. non. T'as pas envie d'attendre. Alors il faut savoir hein, que, que cette ASOS, elle a encore fait quelques éclats. En 2012, elle s'est introduite euh, dans les locaux euh, de l'hôpital Tenon, mais aussi dans les locaux du planning familial, qui a porté plainte hein, contre eux. Et euh, la plainte, c'est en travers l'interruption de grossesse par pression, menace, intimidation du personnel, d'une patiente et de son entourage. Donc, en fait, c'est un homme qui, euh, qui euh, a mis euh, dans les mains d'une femme qui allait avorter de minuscules euh, petits chaussons et une médaille religieuse. Hein. Et donc, l'association a été condamnée à verser 10 000 euros à, à cette... Euh, dont la moitié
2: avec sursis. Voilà, <rire> à cette femme pour une entrave
1: à l'interruption volontaire de grossesse. Alors, de plus en plus, maintenant, euh, donc, ils ne font plus d'intrusion mais ils se mettent devant les locaux avec leur chapelet, et ils récitent des prières toute la journée, quoi.
2: Oui, oh, puis maintenant, comme on observe un certain mouvement de réaction, on sait aussi, on peut voilà, en parler, même si on n'est pas là pour faire de la politique, mais on sait que toutes les villes qui ont basculé... Euh, Front national, une des premières choses qui s'empresse de faire, c'est de couper le budget du planning familial.
1: Et je pense que Marine Le Pen avait parlé hein, dans son programme lors des élections de 2012 de euh, réduire l'avortement. Euh, le euh, délai. De... Non. Ouais. Et puis aussi de faire, bah, comme en Espagne. Euh, que dans le cadre où euh, violée, le, ou... voilà où euh, la vie de la mère est en danger ou des choses comme ça quoi de, de
2: réduire en fait voilà euh... et de
1: ne surtout de ne plus le rembourser aussi pour, par la sécurité sociale mmh.
2: voilà tout ça c'est des petits
1: détails qui changent réellement la vie des femmes mmh. euh, en juillet en 2014 la SOS tout petit a encore fait euh, une, une intrusion dans les locaux du planning familial de Port Royal par exemple hein. ils sont euh, très actifs hein. euh, surtout en ce moment finalement ouais. enfin depuis la manif pour tous et tout là, ça, là, ça a réveillé euh... Alors avant d'arriver à, à la manif pour tous, on va y arriver, hein. on s'est gardé le meilleur pour la fin. Mmh. Euh, on va quand même parler de la lé... Mais alors, légère, très très légère, ouverture de l'église catholique, notamment avec euh, l'arrivée de François, le nouveau pape. On a une position légèrement moins rigoriste, notamment au niveau de la contraception. Par contre, on reste hein, euh, assez, euh, assez carré sur euh, l'histoire d'avortement et l'homosexualité.
2: Mais c'est vrai que dans le discours, on a l'impression qu'il stigmatise moins. Quoi. Ouais, après, c'est voilà. Voilà, dans le discours, après dans les faits, on ne sait pas, mais euh, a priori, ouais, il, il est
1: moins... Euh... Alors c'est vrai qu'il vient d'Amérique latine. Mmh. Euh, et là, c'est un ch choix stratégique hein, euh, pour sa désignation. C'était aussi lutter contre l'évangélisme de plus en plus présent euh, sur le continent américain, que ce soit aux États-Unis, Amérique centrale ou Amérique latine et euh, sur l'Amérique latine hein, ce sont des pays qui sont très croyants hein, comme l'Italie ou Malte mais euh, on a des, euh, ce que tu soulignais notamment tu connais bien Malte oui. euh, des jeunes filles qui ont des tenues assez ouais. ah, osé, là aussi on retrouve ce oui. paradoxe. Hein. Euh,
2: c'est ça, il faut savoir qu'à Malte l'avortement est interdit, que le divorce n'est pas autorisé, et que Malte est dans l'Europe, hein, je vous rappelle, <rire> c'est bizarre, mais euh, à côté de ça, euh, on peut, voilà, Malte, ou comme dans certains pays, je pense, d'Amérique latine, que je connais pas, mais euh, que, voilà, on voit les filles, quand elles sont jeunes, elles mettent des mini-jupes sans problème, elles ont vraiment pas l'air pudiques, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une certaine tolérance euh, pour la jeunesse, en fait, de les laisser... Euh, et j'ai l'impression que ça va se coincer autour après 20 ans, en fait, quand elles vont commencer à se marier. Et là, elles vont rentrer dans le délire. Je suis une mère, j'ai des enfants, j'ai mmh. un mari. Mais on voit des gamines qui sortent en boîte euh, alors que c'est hyper catholique. Et à Malte, on croise toujours des bonnes sœurs. Toutes les semaines, ils font des processions dans les rues où ils portent des croix. Enfin, c'est hyper présent, l'univers. Il, il y a des portraits de, du, du pape dans le bus. quoi Et euh,
1: alors moi, je connais un tout petit peu mieux l'Amérique latine mais c'est vrai qu'on on arrive à des choses euh, quand j'étais bon, moi c'était l'Amérique centrale quand j'étais au Salvador mais euh, t'avais des concerts de rock chrétien <rire> ils arrivent à mélanger des trucs tu te dis mais comment ils font quoi ouais. ça genre avec des crosses grattes Jésus quoi ouais. tu vois ou euh, des produits dérivés moi je me rappelle des, des canettes de bière qu'on buvait et sur la capsule t'avais Jésus
2: d'accord
1: alors on arrive au, au Vatican lieu ouais. de tous les scandales ouais. hein, sexe, drogue et pute ouais, carrément quoi <rire> Mais c'est vrai, il y a eu des saisies de co cocaïne Ah ouais, ouais Ouais, il y a eu un bibliothécaire qui s'est retrouvé qui, qui est une perquise, etc Et il y avait deux kilos de cocaïne chez lui Oh, peut-être c'était pour faire du sport <rire> ou des trucs comme ça Ouais, non, c'était pour mieux ranger les livres D'accord <rire> ouais. Parce qu'il faut savoir que euh, Les archives du Vatican sont extrêmement difficiles à consulter Oui Ouais elles, elles sont fournies aussi. Ah ouais, ouais, il y a plein de livres que moi j'aimerais bien lire, notamment qui ont des saisies, etc., de pornographie, tout ça. Mais je pense que je n'aurais jamais l'autorisation. Voilà. Et euh, déjà, je ne suis pas baptisée, donc ils ne me voudraient pas. Mais euh, voilà. Et aussi, tu as déjà eu du mal à la
2: BNF, alors, <rire> à la bibliothèque <rire> du Vatican.
1: Et on pense évidemment à Vatilix, hein, l'affaire des fuites au Vatican, qui est un scandale qui a touché le Saint-Siège et qui a été porté au grand jour en mai 2012, puisque des documents confidentiels euh, auraient été diffusés et ces documents révélaient l'existence d'un large réseau de corruption, de népotisme et de favoritisme.
2: Oui. En même temps, on sait qu'ils ne payent pas leurs impôts. Enfin, pourquoi ils ont besoin de magouiller Parce que déjà, en Italie, tout est fait pour, que, pour bah, leur ouvrir la voie, finalement.
1: Tout le monde paye des impôts, sauf eux. On ne sait pas pourquoi. Alors, il faut savoir, hein, juste comme ça, que le Vatican est l'État où l'on consomme le plus de vin au monde. <rire> on est détrôné. Ah ouais, C'est le son du Christ. Et oui. Sexe et religion catholique, Cosette de Boudoir. Moi, j'ai retenu un, un petit fait divers qui m'a beaucoup fait rire cet été. Et je vais vous le raconter. Donc, ça s'est passé en août 2015. Nous sommes à Rome. Sur une bannière ornant la façade de la basilique Don Buesco ce jeudi à Rome, on pouvait lire... Tu as conquis Rome, maintenant tu vas conquérir le paradis. Sur une grande affiche, le portrait d'un homme souriant, vêtu de blanc, un crucifix autour du cou, accompagné de la mention, Roi de Rome, et de photographies du Colisée, de la basilique, Saint-Pierre. Victorio Casamonico, décédé à 65 ans des suites d'un cancer, a été enterré en grande pompe jeudi. Char décoré de fleurs, calèche vitrée à six chevaux laissant voir un catafalque recouvert d'or, pétales de rose largués depuis un hélicoptère, dans une ambiance rendue joviale par une fanfare jouant la musique du parrain de Coppola. Pour clore la cérémonie, une Rolls Royce en guise de corbillard et d'ultime adieu sur la bande-son de 2001, l'Odyssée de l'espace, l'un des titres favoris du mafieux, également fan de Sinatra et de karaoké. Des obsèques Hollywoodienne qui ont fait le tour des télévisions italiennes pour une figure de la mafia spécialisée dans la fronde, l'extorsion de fonds et de trafic de drogue dans, le, dans la périphérie du sud-est de Rome. Ce mafieux avait été arrêté à de multiples reprises mais jamais condamné. Euh, Giancarlo Gian Manieri, à la tête hein, de l'église de Don Bosco, où a été enterré le mafieux, affirmait que ce qui arrivait en dehors de l'église ne relevait pas de sa compétence et qu'il ignorait que l'événement prendrait cette tournure puisque la cérémonie religieuse était censée suivre son cours normal.
2: Ouais, 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 c'est vrai, je me rappelle, c'était assez particulier. Ah,
1: mais... ah, moi, je, as, ce que, que j'apprécie surtout, c'est l'hélicoptère qui largue les pétales de rose.
2: Oui, puis ça fait tout simplement penser ouais. au parrain de Coppola aussi, où il y a ce, ce montage alterné à un moment entre un massacre et un baptême. Donc on est tantôt dans le massacre, tantôt dans le baptême. Coppola a déjà très bien montré euh, l'ambivalence la, euh, des mafieux, en ouais. fait, entre leur capacité à être de bons chrétiens et leur capacité à, à tuer tout le monde. Ouais, ça. <rire> euh, je,
1: je pense que tu voulais nous parler d'un film, non Oui, de, de Nanny Moretti, c'est
2: Abemous Papam. Alors bon, Nanny Moretti, bon, bon, voilà, il est plutôt euh, marqué extrême-gauche, on va dire, mais il, a, bon, il est italien, il est romain, donc euh, forcément, euh, le christianisme, euh, il connaît tout ça par cœur, et euh, du coup, il traite souvent ça dans ses films, et euh, on se souvient aussi, il avait réalisé un film sur euh, Silvio Berlusconi, qui s'appelait Le Caïman, et là, du coup, à Bemouz Papam, Nani Moretti se donne le rôle du psychanalyste du pape, rien que ça, quoi et donc, euh, bon, c'est vraiment euh, formidable, on va pas passer d'extrait puisque c'est en italien, donc euh, je suis pas sûre qu'on en ait beaucoup... Enfin, euh, moi non plus, je parle pas italien, <rire> tout court, donc, euh, donc voilà, mais vraiment, j'envoie je, je tout le monde à ce film, parce que c'est
1: très léger, et puis... Euh Très drôle et voilà. Ouais, et puis c'est intéressant la psychanalyse du pape quoi. <rire> hein, nous, sachant que la psychanalyse parle de sexualité, obligatoirement. C'est ça et il faut
2: savoir que le pape en fait est un pape qui doute énormément dans ce film et que ce pape est joué par Michel Piccoli, un super acteur français et, et voilà qui finalement quitte le Vatican, va faire des tours de bus dans Rome, enfin voilà c'est un peu un délire.
1: Bon, bah aujourd'hui, on, on assiste hein, à Jésus revient. Ouais, Jésus revient. Mais ça aussi,
2: ça fait penser au film de Châtillaise. La vie est un enfant tranquille. Là. Exactement, avec les deux familles. Euh, et à la fin, avec euh, la bonne qui est enceinte, et euh, qui dit «
1: Mais non, madame, mais je vous jure Mais non, madame, mais je vous jure » Est-ce qu'on ne se met pas, juste comme ça, pour se marrer cinq minutes, la, la fameuse chanson « Jésus revient
2: » Alors, on va se mettre « Jésus revient ». Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la, la fin du, du mm. film avec le gamin qui dit à sa mère... Mais maman, c'est possible, comme la Vierge Marie, et ça n'est Non, ta gueule
1: Marie-Thérèse, rappelez-vous, vous êtes bien sortie une fois avec un garçon Mais non, madame, je vous jure, que j'ai jamais sorti avec un garçon je... je ne sors jamais avec les garçons Marie-Thérèse, ne jurez pas Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir
3: Mais non, madame, je vous jure, je ne vais jamais au bal Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse Ils vous ont peut-être fait boire Cripe. Je vous jamais. Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible.
1: Mais madame, je vous jure que j'attends un bébé. Ça, c'est sûr. Mais que je n'ai jamais couché avec un garçon. Bon. Marie-Thérèse, rentrez chez vous. J'ai déjà assez de soucis comme ça en ce moment. Ça va en plus à supporter vos mensonges. Mais maman, pourquoi vous criez Maman peut-être pas, mais peut-être comme la Vierge Marie. Écoute, -moi, ça va.
2: Hein maman, je n'ai pas voulu vous faire de la peine. Je sais, je sais. Je suis fatiguée, Pierre. Tu comprends Trop, c'est trop. J'ai pas mérité ça.
3: Enfin, maman, il faut savoir souffrir. Le bon Dieu nous met à l'épreuve. Le Christ aussi a souffert pour nous sur la croix. La vie n'est pas un fleuve tranquille, maman. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. au delà de la croix, nique-nous le chemin, toi qui me connais si bien. Toute sa vie, il prêchait le bonheur, la paix. C'est parti, Bernadette. Cette... Un sourire, un ouais, sourire, et en route,
2: maintenant. Quand il reviendra, il nous pardonnera,
3: comme il l'avait fait pour Judas. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le Jésus chemin, toi qui le connais si bien. Une grande clarté
2: il apparaîtra Comme il le fit pour Marie de Magdala Le monde entier laissa éclater sa joie En chantant Jésus est là Jésus revient, Jésus revient Jésus
3: revient, Marie il est tiens Du haut de la croix nous suivons ton chemin Yeah
1: Euh, ce petit morceau reste pas mal en tête ouais,
2: Ça accroche ouais. Et finalement on se demande si on peut pas les chants grégoriens quand même, <rire> Parce que là c'est vraiment atroce quoi, La vieille guitare sèche
1: Mais bon ça va tellement bien Avec le retour de nos euh, chers cathos Et groupes d'extrême droite Comme notamment moi je pense à la fraternité saint de euh, Monseigneur Lefebvre Lefebvre pardon Et euh, qu'on a revu hein, dans les manifs pour tous donc petit rappel, Manif pour tous est un collectif d'associations qui sont à l'origine des manifs d'opposition au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Donc évidemment dans euh, ce, euh, cette frange, voilà, on trouve des groupes classés à l'extrême droite, notamment identitaires, des nationalistes révolutionnaires ou des catholiques traditionnalistes. À partir de 2013, hein, euh, vu que la loi avait été, été votée, donc il leur fallait bien d'autres raisons de continuer d'exister, ils ont euh, élargi euh, leur opposition à l'homoparentalité, l'adoption, PMA, GPA. Et après, ils se sont attaqués à l'enseignement de la théorie du genre. Donc petit rappel, la théorie du genre n'existe pas. Le genre est un outil d'analyse permettant de dénoncer les dominations. Euh, alors, ils ont trouvé aussi, euh, lorsqu'ils ne peuvent plus manifester, ils ont d'autres moyens d'action. Hein, notamment, ils ont ce qu'on appelle les veilleurs, hein, qui sont euh, un, un groupe qui manifeste de manière immobile. Ils s'assoient hein, euh, avec des petites bougies. Et ils prient et ils lisent des extraits de la Bible. <rire> Une super soirée. <rire> alors, ces spécialistes un petit peu de la manif pour tous, on les connaît bien. Hein, ils s'appellent Christine Boutin de Villiers.
2: Ouais, c'est un bas breton de Villiers, les Vendéens et tout, c'est normal.
1: Voilà. Et, et euh, bon, il y en a d'autres, hein, euh, Frigide Barjot, etc. Mais on a, on a gardé quand même les, le best-of, hein, Christine Boutin et de Villiers. Alors, ce que je vous propose... On en a plein, franchement. Il y a Zemmour, il y en a Nadine Morano. Ah oui, enfin, euh, il les... y a la liste, elle est mais interminable. Ouais. Alors moi, ce que je vous propose, c'est les meilleures phrases de Christine Boutin et les meilleures phrases euh, de euh, Philippe <rire> de Villiers. Vas-y Ouais. Allez, j'attaque sur Christine Boutin, mais tu fais de Vili après. Hein. Ah d'accord. Alors, où placera-t-on la frontière pour un enfant adopté entre l'homosexualité et la pédophilie Et donc ça, c'est extrait de son livre, Le mariage homosexuel, paru en 1998.
2: C'est un préjugé qui est toujours colporté par les catholiques que les homosexuels sont en fait des pédophiles. Euh, voilà, des pédophiles.
1: À propos de la sortie du film « La vie d'Adèle hein », on est envahi, on ne peut plus avoir maintenant une histoire sans histoire gay. <rire> Donc ça, c'est une interview de RMC en 2013. Et enfin, euh, on va avoir « Le droit au mariage est ouvert à tout le monde. Les homosexuels peuvent se marier naturellement, mais avec une personne de l'autre sexe. » Ah ben voilà, ça semble que c'est clair comme de l'eau de roche comme ça. Et donc ça, c'était une interview de euh, Christophe Barbier sur E-Télé euh, du 24 décembre 2012. Euh, maintenant,
2: moi, je vais dire les phrases de De Villiers. Il dit « Votre innovation du Pax, c'est tout simplement le retour à la barbarie. Vous vous inscrivez dans la suite de ceux qui, pour saper la société, ont commencé par saper la famille. La loi la mieux établie de notre vieille civilisation, vous vous apprêtez à la violenter. Vous touchez là au fondement de la société. Mais un jour, les victimes se lèveront et se tourneront vers vous en vous disant une expression terrible. Vous êtes le socialisme démolisseur. Il a dit ça au moment de la dernière lecture de la loi sur le PAX en 99. Il a rajouté aussi « Il faut dire les choses clairement. Le premier stade a été le PACS. Le deuxième stade est le mariage homosexuel. Le troisième sera celui de l'homoparentalité. Il y a aujourd'hui une urgence métapolitique qui est de préserver le mariage hétérosexuel avec ses avantages fiscaux, patrimoniaux et juridiques. La deuxième urgence est éducative. » Il faut faire en sorte que les jeunes gens de notre pays ne considèrent pas l'homosexualité comme tout aussi naturelle que l'hétérosexualité.
1: Voilà, un progressiste. Voilà. Et donc, ça, c'était un extrait de Défendre la famille, mon combat, publié dans Famille chrétienne, le 9 décembre 2006. C'est
2: ça. Alors, on peut aussi rappeler au passage que Philippe de Villiers a vu largement éclater sur la place publique des histoires d'inceste dans sa famille. Donc, euh, voilà. lui qui veut sauver la famille, on lui dit balaye devant
1: ta patrie. Ah, c'est un petit peu comme Christine Boutin qui a épousé son cousin. C'est ça. <rire> Dès qu'on
2: creuse, en fait, les gens qui défendent la famille, on voit leur famille, on se dit mais non, ça va pas, ton truc.
1: Juste pour, euh, si vous voulez vraiment euh, continuer euh, sur Christine Boutin, moi, je vous conseille le très bon sketch de euh, Sophia Aram. Elle avait fait un super sketch sur Christine Boutin. D'accord, je ne connais pas.
2: Et euh, pour euh, l'inceste et le côté famille flippante, on peut parler du film Fasten. Ouais. C'est un film de Thomas Vinterberg, un film euh, danois. Et en, en fait, le film voilà, va reprendre l'univers euh, clairement chrétien. Ils sont euh, trois dans une famille et au moment d'une grande réunion de famille, un des enfants, bon, qui est un adulte, hein, il a 30 ans, va prendre la parole et va euh, dénoncer devant tout le monde les actes pédophiles qu'il a subis de la part de son père quand il était petit. Ce dîner qui est clairement, voilà, est clairement un repas, une scène, oui. euh, tu vois, euh, avec tout le monde à table... Et donc, euh, voilà, le, ce sujet de l'inceste qui revient, c'est assez, euh, assez dur, mais c'est vraiment un très, très bon film, Fasten. Donc, je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu de, de le regarder.
1: Alors, qui est-ce qui lutte un peu contre ces euh, catholiques euh, extrémistes C'est évidemment euh, les féministes. Alors, ces féministes, on pense... Tout d'abord aux fémènes, hein, notamment pour leurs nombreuses actions euh, contre euh, le catholicisme. Donc Petit rappel, hein, les fémènes, ce sont ces féministes qui font leurs actions seins nus, puisque pour elles, euh, l'Église répand des valeurs misogynes. Hein. Euh, selon elles, le féminisme et la religion ne sont pas deux choses qui peuvent coexister. Alors, elles avaient euh, notamment scié, une croix catholique à Kiev. Il hein, euh... oh, faut,
2: faut vous raconter mieux que ça. Il faut s'imaginer
1: une super blonde en mini-short devant une croix
2: énorme avec une tronçonneuse qu'elle tend à bout de bras en l'air. Sein nu. nu. Oui, voilà, ça, sein nu, quoi, dans l'Ukraine. On se dit trop, euh, mais ça caille et tout. Et elle abat cette croix, mais qui est immense, en fait. Euh, non, c'est juste génial. On, on peut être euh, plus mitigé sur certaines actions des fémens, ou sur certains euh, de leurs euh, principes. Mais vraiment, ce, ce, ce
1: tronçonnage de croix est énorme. Elles étaient venues perturber les, les manifs pour tous, hein, notamment le mouvement catholique Civitas. Hein, celui-là, j'ai oublié de le citer, mais celui-là, il est bien, bien, bien trash. Et euh, c'est là aussi où elles se sont fait euh, pas mal frapper hein, par les euh, membres de Civitas. Et on pense aussi à cette interruption euh, Saint-Nu dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Hein. C'est vrai qu'elles se
2: font souvent secouer hein, quand même quand elles vont. La dernière fois, c'était euh, dans un meeting d'une autre religion et elles ont aussi euh, bien pris cher. Quoi.
1: Ouais. Alors pareil aussi, toujours en 2013, il y en avait une, Héloïse Bouton, qui était rentrée euh, Saint-Nu dans l'église de la Madeleine. et elle se poste devant l'hôtel où elle simule un avortement à l'aide de morceaux de foie de veau sanguillonnant censé symboliser le fœtus. Elle termine euh, son happening à la sauce féminine en urinant devant une assemblée interdite. En gros, euh, sur sa poitrine est écrit un message en référence au manifeste des 343 salopes, hein. manifeste qui était en faveur de l'avortement et elle a crié « Noël est annulé du Vatican à Paris ». Et euh, voilà. <rire> Elles avaient été poursuivies pour euh, Hélène Bouton et puis les autres euh, militantes de l'action à Notre-Dame de Paris avaient été euh, poursuivies mais ont été relaxées. À l'inverse, euh, les gens qui les ont virées de ces églises eux ont été condamnés à des pourcoups et blessures en fait. Mmh. Alors, en fond, là, depuis tout à l'heure, vous entendez euh, Voilà, les, euh, les, les, les féministes qui font du punk au cœur de la Russie, les Poussyriot. Alors, les Poussyriot, ça signifie littéralement émettre de chatte. <rire> Rien que ça, c'est pas mal. Et donc, c'est un collectif qui a été formé à Moscou qui fait des performances artistiques non autorisées pour promouvoir le droit des femmes en Russie. Et elles se sont beaucoup opposées à euh, la campagne présidentielle de Vladimir Poutine. Il faut dire, représente pas tellement le féminisme. Non, on pense à ces images de Poutine, torse nu, à cheval. Ouais, ou en poney plutôt <rire> En poney ouais Poutine <rire> voilà, hein, aime la virilité ça. Et donc elle est pareille Elles avaient fait euh, une prière punk Dans une église orthodoxe Et euh, trois dentelles ont quand même été condamnées En 2012 à deux ans d'emprisonnement Dans un camp de travail Est-ce hein. mmh. qu'elles est qu ont été libérées en fait Moi j'ai l'impression qu'elles croupissent toujours mmh, hein. elles ont été, La première a été libérée en septembre 2012 Et les deux autres ont été libérées En décembre 2013 Elles n'ont fait qu'un an en gros fait. Dans leur, leur, leur texte hein, qu'elles avaient euh, clamé lors de cette action, euh, il y avait euh, « Sainte-Marie, mère de Dieu, devient féministe ». Je trouve que c'est pas mal. Hein. « Merde, merde, merde du Seigneur ». Et euh, la guépraille est envoyée en Sibérie, chasse Poutine. C'est vrai qu'on en entend un petit peu moins parler. Je pense qu'un an en camp de travail, c'est bien refroidi. C'est surtout en Val fait, les femmes on
2: entend plus parler parce qu'elles sont réfugiées. En ouais. fait, en France, elles ont un statut de réfugié politique. À la base, elles sont ukrainiennes. Et donc, tandis que les poussées bah elles sont restées en Russie, du coup.
1: Ouais. Et elles continuent. Hein. Elles continuent euh, des actions qui ne sont pas toujours relayées euh, par les médias. Mais euh, je pense qu'il faut les soutenir. Oui, et puis on, on peut aussi souligner que c'est une des... Plus fortes euh, oppositions à
2: Poutine, en ouais. tout cas celles qu'on connaît. Après, c'est vrai qu'on ne vit pas en Russie non plus. Donc,
1: euh... Oui, et puis quand même, c'est des nanas qui portent des, des, des masques de, de catch. Et ça, c'est important <rire> aussi. Niveau <rire> esthétique, c'est hyper important. <rire> bon, on va continuer hein, à s'écouter du rock. Puis en, en ce moment, ça fait du bien d'écouter du rock. Et euh, moi, je vous propose un, un petit morceau de Pitches qui est queer. <rire> complètement, hein, euh, qui parle de transsexualité euh, de plaisir, de tout ça dans ses textes. Et euh, je vous propose d'écouter Fuck the Pen Away, une des plus connues. Et ce morceau-là, petite dédicace à Elise, euh, une copine euh, du lycée qui m'a fait découvrir Peaches et qui en ce moment se retrouve coincée au fin fond de la Chine. Donc euh, voilà, Elise, il est pour toi ce morceau. arrive à notre conclusion, mmh. Alors, euh, bah aujourd'hui les nouveaux curés c'est peut-être les, les, les médecins, hein, l'injonction au corps sain, hein, c'est toujours dominer les corps, c'est dominer les esprits, selon Foucault. Mmh. Mmh. Euh, on est encore, on le voit bien, hein, dans une société cato laïque, mais pas athée.
2: Et laïque like, cato on peut dire. Et voilà. Laïque cato parce que c'est quand même la religion qui est la plus acceptée dans notre pays. Dès mmh. qu'on est un peu d'une autre religion, on voit bien que c'est compliqué qu'on se fait vite amalgamer. Mmh.
1: Alors, cette émission a été préparée avec l'ouvrage de Flandrin, hein, Le sexe et l'Occident, mmh. qui est un, un ouvrage d'histoire, mais euh, très accessible. Hein. Mmh. Donc, il n'y a pas de soucis si vous souhaitez euh, poursuivre. Alors, euh, actualité. Donc, la France vient enfin d'autoriser le don du sang pour les homosexuels. Euh, mais... C'est presque mais, pire qu'avant. Mais c'est pire,
2: C'est pire qu'avant. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas donner leur sang. Donc, c'était scandaleux. Mais maintenant, ils peuvent... Il faut qu'ils s'abstiennent un an, c'est ça. Voilà. Alors pourquoi on ne demande pas la même chose aux hétéros, quoi Bah ouais, c'est ça, en fait. Mais en revanche, à côté de ça, on a autorisé des traitements préventifs euh, contre oui. le sida pour les homosexuels, et ça, en revanche, fait une avancée. Voilà. Euh,
1: la taxe rose, hein, la fameuse taxe sur les tampons, les produits pour filles, etc., a été abolie par le Sénat. C'est pas important, aussi. C'est dans importante. les petits détails qu'on gagne les guerres. Voilà, puisqu'il faut savoir qu'en gros, euh, j'avais vu... Euh, alors, c'est un groupe féministe qui s'appelle les Georgettes, hein, qui a beaucoup euh, lutté euh, pour que cette taxe rose soit abolie. Et elles, elles avaient chiffré hein, à mmh. peu près à combien. Ça revenait à... Les femmes dépenser 1200 et quelques euros en plus pour les mêmes produits sur un an. Sachant qu'une femme est payée encore en France... Moins
2: cher qu'un homme. Voilà. Donc, tu vois bien l'écart, là. Bien sûr. Et il y a aussi un autre truc, c'est que si on regarde la composition de ces produits... Euh, ça n'apparaît pas, il n'y a aucune norme en fait, euh, et du coup c'est vrai que c'est en fait des produits un peu pourris, il faudrait... Euh, ça, ça, ça concerne finalement aussi la santé, tu vois c'est pas que... c'est pas pour s'amuser qu'on
1: achète ça quoi. Non, donc, euh... et, et ce sont quand même des produits de première nécessité hein, je, voilà. Là aussi je vous renvoie à un, un autre sketch de Sophia Aram sur France Inter, où elle avait fait une très très belle réponse à un député qui disait que finalement pff, bon, mmh. c'était pas des produits de première nécessité, et lui avait dit... Bah, c'est un peu comme le PQ, quoi. <rire> tu ne peux pas faire autrement. Et alors, par contre, pour nos voisins anglais, donc, pareil, les, pas mal de femmes et de féministes se sont bougées pour que cette taxe rose soit abolie. Sauf qu'un ministre leur a répondu que non, elle ne serait pas abolie et que cette taxe servirait à financer les associations de prévention de violences faites aux femmes. Donc, cela aussi, c'est bien immonde. Ça veut dire que c'est encore aux femmes à prendre en charge les violences faites aux femmes. Voilà. Elle a qu'à demander un recours à la reine. Non, et voir bah... Si elle est solidaire. Et donc, euh, une des, des féministes a proposé que dans ce cas-là, on taxe les magazines masculins pour quand même financer la recherche sur le cancer de la prostate. Et ben bah voilà, c'est ça. C'était une des plus belles réponses. Alors, à voir euh, en ce moment des séries Ouais. Euh, séries que tu apprécies beaucoup. Je
2: pense euh, au service de la France. Elle a été euh, créée par euh, un des. Co-scénariste euh, au SS117, ça se passe dans les années 60, au cœur des renseignements euh, français. Donc euh, forcément, il y a plein de vannes macho euh, il y a un gros rire là-dessus. C'est rare qu'on demande quelque chose à une femme dans cette série sans l'appeler « ma mignonne <rire> ». Enfin, tu vois, du coup, c'est vraiment, euh, pour euh, pour les féministes, c'est drôle de regarder ouais. ça. Comme
1: quoi, avant, c'était pas si bien que ça. Voilà, <rire> c'est ça. Et, euh... et ça,
2: c'est vraiment euh, super amusant par rapport à ça. Qu'est-ce qu'une femme moderne
1: alors on a aussi la série Versailles, hein. je pense qu'on y reviendra. Mais euh, oui, ça peut permettre de mater un peu de porno tranquillement.
2: <rire> c'est pour les Américains, voilà. c'est comme Game of Thrones. En fait, on croit que c'est
1: pour les histoires, mais en fait, c'est pour les... les fesses. Les fesses. <rire> euh, quelques petites expos sympas à voir à Paris. Hein. Splendeur et misère de la prostitution. Voilà. Ou une autre expo qui s'intitule Qui a peur des femmes photographes que je recommande Beaucoup. Euh, ah oui, tu nous avais parlé des cadeaux de Noël, <rire> que Cosette de vaudoir aimerait bien avoir.
2: Il va falloir lancer un financement participatif, Voilà, on voulait vous parler d'un du, nouveau sex toy qui s'appelle le Womanizer 500, rien que ça, on croit qu'on va s'acheter une Ferrari, <rire> mais pas loin, parce que ça coûte quand même pas loin de 160 euros, donc il va falloir casser ça et tire lire pour se faire plaisir. Mais euh, si vous tapez Womanizer 500 euh, dans votre moteur de recherche préféré, vous verrez que toutes les filles qui l'ont testé le note à 20 sur 10, par exemple, lui mettre des notes complètement exceptionnelles, et on est bien obligé d'avouer que ça nous a un petit peu fasciné. Que... Ouais, on aimerait bien. Donc, <rire> si euh,
1: l'entreprise veut nous proposer des cadeaux, <rire> ensuite on parle <rire> du womanizer, il n'y a aucun problème. Voilà, on rappelle notre adresse, <rire> on ouais, va un petit colis à la radio, tout le monde sera très content. Donc, le mois prochain, on va rester dans notre Occident chrétien, hein, <rire> et on va parler d'amour courtois, mais aussi de putes dans <rire> les étuves, autres délices de la
2: société médiévale. D'accord, donc un petit retour dans le temps pour le mois prochain. Ouais. Très bien, bah je te remercie Camille, on se retrouve très bientôt.
1: A bientôt, et puis euh, une bonne soirée. Très bonne fin de soirée à tous.
2: Vous pouvez réécouter cette émission et la podcaster sur notre site www.decibelfm.fr à la page Cosette de Boudoir.